0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich bin Nora Sager und bei mir ist Stefan Brav, unser Textchef. Und Stefan war tatsächlich nicht immer bei PM, sondern er hat ein Vorleben. Er war nämlich eine ganze Weile im Kulinarikressort des Stern. Und gefühlt gibt es eigentlich nichts, was Stefan nicht schon mal gekocht hat oder gebraten hat oder geschmort hat. Und er erzählt auch immer ganz gerne davon. Deswegen ist er genau der Richtige für die heutige Frage, nämlich, warum hat man beim Kochen früher gebetet? Lieber Stefan, ich gebe zu, ich habe in der Küche schon öfter geflucht, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, der gerne Plastikschüsseln auf heißen Herdplatten stellt, wo sie dann langsam zu schmelzen beginnen. Aber dass man in der Küche beten soll, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Wer macht denn sowas?
0: Ja, also Nora, also ein paar Stoßgebete habe ich schon auch nach oben geschickt, ja, damit der Braten gelingt oder der Teig aufgeht oder noch schlimmer, dass Soufflé nicht zusammenfällt. Aber dass man in der Küche beten soll, steht im allerersten gedruckten Kochbuch. Das erschien um 1465 hieß Libro de Arte Cocinaria und kam, der Name verrät es ja schon, aus Italien, der damaligen kulinarischen Leitkultur. Publiziert wurde das Buch in Mailand und der Verfasser hieß wie im Film Maestro Martino.
1: Das hört sich äh, tatsächlich ehren wie ein Zauberkünstler im Zirkus Sarasani. Aber der Mann war Koch, ja?
0: Ja, und, und also offensichtlich auch kein Schlechter. Äh, wir wissen, dass er zunächst in Mailand für einen fürstlichen Haushalt gekocht hat und später so um 1450 nach Rom ging und dort für einen Kardinal im Vatikan kochte, der übrigens den Spitznamen Lucullus hatte. Und in Rom ist Maestro Martino dann zum Star geworden. Ja? Seine Gerichte waren berühmt und, und auch seine neuen Ideen. Kulinarik-Historiker aber bewundern halt heute sein Kochbuch. Wichtig ist, dass das zunächst mal auf Italienisch der Volkssprache geschrieben war und nicht auf Latein. Es verstanden also deutlich mehr Menschen als eben frühere Schriften über das Kochen. Und der Maestro hat sich in diesem Buch eben auch Gedanken über Garzeiten gemacht und sie aufgeschrieben.
1: Also sowas wie, lasse die Nudeln genau zwölf Minuten kochen, dann sind sie al dente.
0: Genau, Nora, nur dass damals niemand zwölf Minuten abmessen konnte. Wirklich zuverlässige Pendeluhren mit Minutenzeiger, die, die gab es erst ab dem 17. Jahrhundert. Also hat der Maestro ein anderes Zeitmaß hergenommen, mit dem seine Zeitgenossen auch viel anfangen konnten. Bei ihm hieß es, koche das Ei genau sechs unser lang. Oder vier Miserere lang. Das Misere ist ein Gebet, in dem der christliche Gläubige um Erbarmung bittelt beim Herrn. Und das ist deswegen deutlich länger als das Vater unser. Jedenfalls dieses Zeitmaß des Martino wurde eben noch bis zur Einführung der Minutenuhren mindestens zwei Jahrhunderte lang verwendet. Da haben also Generationen von Köchen gebetet.
1: Aber waren denn exakte Garzeiten für die mittelalterlichen Köche überhaupt wichtig? Irgendwie stelle ich mir vor, dass die ein Feuer hatten und äh, über dem hat ein großer Topf geköchelt und alles wurde irgendwie stundenlang weich gekocht. Was haben die Menschen denn damals überhaupt gegessen?
0: Also zunächst haben die Armen, aber eben auch die Reichen in Europa durchs ganze Mittelalter hindurch viel Getreide gegessen. Entweder als Brot, aber eben auch oft in Form von Brein, die, das muss man wirklich wissen, die waren wirklich fest, diese Brei, fast wie, fast wie ein Teig. ja. Und da in der Tat kommt es beim Kochen echt nicht auf die Minute an. Da kannst du auch jetzt einfach 20 Minuten länger drin lassen und es ändert sich nichts. Interessanterweise gab es auch schon damals äh, Unterschiede zwischen Nordeuropa und Südeuropa. Im Norden, also auch bei uns, wurde damals schon wirklich viel Schweinefleisch gegessen. Und eben nicht nur bei Hofe, sondern auch von den normalen Bauern. Diese Schweine, die liefen da frei durch den Wald und ernährten sich von Eicheln, ja. Im Süden, gerade in Italien, eben kam viel mehr Gemüse auf den Tisch. Das ist ja bis heute so. Ähm, wichtig ist eben zu wissen, also Reich und Arm haben sich nicht unterschiedlich ernährt, nur eben Wildfleisch. Das hatten nur die Fürsten, weil die hatten das Jagdprivileg. Und Gewürze aller Art waren richtig teuer, weil man sie eben von ganz weit her holen musste, aus Indien zum Beispiel. Bei Maestro Martino kann man eben den Reichtum seiner Arbeitgeber schon daran sehen, dass der in seinen Rezepten gerne Safran verwendet. Das ist bis heute das teuerste Gewürz der Welt, kostet so ein Gramm, kostet etwa 15 Euro. Grundsätzlich aber, Nora, hast du natürlich recht. Bei vielen dieser Bankette, die der Maestro Martino ausgerichtet hat, wurden ganze Tiere gegart. Auch da kommt es beim Kochen nicht auf die Minute an. Was aber eben sein Kochbuch auszeichnet, ist, dass er sich eben nicht auf diese großen Auftritte ausgerichtet hat, sondern, wie in heutigen Kochbüchern, auf die kleine Abendgesellschaft. Vier, sechs Leute. Und wenn man eben für vier, sechs Leute kocht, dann hat man viel kleinere Fleischstücke, die man dann eben auch zeitlich deutlich genauer garen muss. Der Martino hat also ein Alltagskochbuch geschrieben, eine richtige Kochschule, in der die Zubereitung von allem, Nudeln, Gemüse, Fleisch und so weiter, erklärt, das gab es vorher so überhaupt noch
1: nicht. Hast du dir die Rezepte dann mal angeguckt?
0: Natürlich habe ich mir die Rezepte angeguckt und nicht zu knapp. Also ein gala Rezept ist zum Beispiel das vom V, den hat man damals also ganz selbstverständlich gegessen. Ähm, der V wird zwar gegart, aber bei Tisch kommt er in seinem natürlichen Federkleid daher, also mit dem großen Schwanz und so weiter. Und äh, da wird in dem Rezept genau beschrieben, wie man das Tier also ausnimmt, enthäutet, ja, dann eine Pastete aus seinem Fleisch macht und dann den ganzen Federbalg wieder drüber zieht. Das ist eine hochkomplizierte Angelegenheit und natürlich ist das weit weg von unserer Ästhetik und auch unserem Geschmack. Aber der Martino hat zum Beispiel auch viel mit frischen Kräutern gearbeitet. Das war damals eben sehr modern, ne? weil wer sich damals Gewürze leisten konnte, der hat die auch wirklich in rauen Mengen auf die Speisen gehauen. Diese, diese feinen Kräuteraromen sind da wirklich eine, eine wichtige Verbesserung. Seine Garzeiten allerdings, die sind manchmal auch sehr anders als bei uns. Der Maestro Martini hat zum Beispiel empfohlen, Macaroni zwei Stunden in einer Brühe köcheln zu lassen. Also das wäre uns heute viel zu
1: lang. Bei Macaroni kocht man doch höchstens zehn Minuten. Das weiß sogar ich als äh, relativer Laie. Das kann doch gar nicht schmecken, oder? Ist das nicht total lapperig?
0: Ja, habe ich also auch gedacht. Dann habe ich aber noch mal ein bisschen rumgeguckt und habe den Bericht eines italienischen Koches gelesen, der den Martino vor zwei, drei Jahren mal nachgekocht hat. Und diese Macaroni, sagt er, die hatten das ganze Brünaroma aufgesogen und waren wohl ziemlich lecker. Ansonsten waren die Gerichte aber immer noch viel zu stark gewürzt für unsere Gaumen. Also ich würde heute... Nicht-Maestros-Martinos-Anweisungen folgen, aber vielleicht murmel ich beim nächsten Großkochen mal ein paar Vaterunser vor mich hin. Das nimmt bestimmt den Stress.
1: Das tut ein Glas Rotwein beim Kochen ja angeblich auch. Also ich habe auf jeden Fall Hunger bekommen. Eher auf pommes Mayo als auf Fasan im ganzen Federkleid. In dem Sinne Mahlzeit. Und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.